0: Cześć osoby! Słuchacie podcastu Shine na głos. Dziś porozmawiamy o zdrowiu psychicznym, o studiowaniu, o pracy w pandemii. Minął już rok odkąd zmagamy się wszyscy ze skutkami pandemii i pomyślałyśmy, że super by było porozmawiać o tym, jak sobie radzimy, jak możemy sobie radzić lepiej. Z tej okazji zaprosiłyśmy do odcinka dwie super dziewczyny, Martę Olesińską i Gabriele Czepczor z Koła Naukowego, Psychologów w biznesie SWPS. Cześć dziewczyny. Cześć,
1: bardzo nam miło. Dzięki za zaproszenie.
0: Cześć. Słuchajcie, może na początek powiecie dwa słowa o kole i o tym, czym się zajmujecie w kole psycholog w biznesie.
1: To tak jak wspomniałaś, jesteśmy kołem działającym przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie i zajmujemy się gromadzeniem studentów, którzy są... Zainteresowani szeroko pojętą psychologią i biznesem. I właśnie takie osoby zrzeszamy, spotykamy się, rozmawiamy yy, i nazywamy siebie małą korporacją, ponieważ działamy bardzo strukturalnie, jesteśmy podzieleni na działy, mamy zarząd yy, i myślę, że jesteśmy kołem, które dosyć prężnie Działa nawet teraz w pandemii.
0: A jakie są wasze funkcje w kole? Skoro działacie jak e, korporacja, no to w takim razie domyślam się, że jest was dużo i pewnie jesteście e, podzieleni, podzielone, nie wiem jak to jest w składzie, e, na, na jakieś role.
1: E, tak, obecnie zrzeszamy 65 członków i członkiń, e, przy czym właśnie... Praktycznie 90% to kobiety. Ja mam przyjemność od tego roku zasiadać w zarządzie tego koła i również zajmuję się koordynacją działu eventów. Moim zadaniem jest właśnie opiekowanie się wszystkimi osobami, które chcą tworzyć eventy. Ja kontaktuję się zazwyczaj z prelegentami, robię wszystkie formalności, ale też zachęcam i motywuję osoby, które gdzieś ze mną współpracują do tego, żeby tworzyły ciekawe rzeczy i żeby te wydarzenia różniły się od siebie, a nie były jak jakby w zasadzie wszystkie, które możemy gdzieś teraz zobaczyć w internecie, ponieważ jest tego naprawdę sporo. I z takich ciekawostek to w zasadzie nasze koło musiało się całkowicie przebranżowić, oczywiście od czasu pandemii i zmieniliśmy się na takie koło działające online, co myślę, że też jest dla nas w ogóle bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ musieliśmy przenieść wszystkie nasze działania do sieci, czego wcześniej nie było. Oczywiście mamy swój dział social media, o którym myślę, że Marta zaraz więcej powie, ale eventy zawsze były stacjonarnie, więc musieliśmy się nauczyć obsługi wszelkich programów i to było dla nas duże wyzwanie, ale myślę, że teraz możemy śmiało powiedzieć, że już potrafimy to robić
2: i idziemy do przodu. Ja jestem zastępczynią koordynatorki działu social media, i działamy na takich platformach jak Facebook, LinkedIn i Instagram. No i też y, mam przyjemność koordynować y, projekt radio i będziemy prowadzić w Radio Kapitał audycję, która się nazywa Psychodynamicznie. Nie nawiązuje do Freuda, to znaczy to jest jeden z najbardziej znanych nurtów w psychologii, a nam osobiście poglądami raczej bliżej do poznawczo-behawioralnego, ale brzmi to mniej chwytliwie. <grymne> I tak, no, u nas akurat w dziale social media pandemia aż tak dużo nie zmieniła, bo wiadomo, że cała nasza działalność się toczyła cyfrowo. Natomiast to, że spotkania organizacyjne, które mieliśmy są teraz też online, gdzieś taką interakcję między nami, przynajmniej początkowo jakby teraz staramy się to działanie niwelować, no zabiło trochę i, i dużo rzeczy się działo dosyć mechanicznie. Teraz wprowadzamy właśnie w dziale takie systemy, żeby tej interakcji między nami było jak najwięcej.
0: Ja jestem fanką y, waszych kanałów w social mediach i super prowadzicie te kanały, muszę przyznać, bo można tam znaleźć i sporo takich psychologicznych po prostu ciekawostek i wiedzy, ale też jakichś inspiracji do, do rozwoju, nie tylko w biznesie myślę, ale też w ogóle do rozwoju siebie. Także to jest ekstra. Na, na pewno w opisie tego odcinka znajdziecie e, linki do, do kont dziewczyn. Um, a tak sobie jeszcze myślę, że my też no, działamy online, ale mimo wszystko... Jednak pandemia coś zmienia i doskonale rozumiem to, co mówiłaś, czyli brak spotkań takich na żywo. Teraz ostatnio, jak słuchałam odcinka poprzedniego naszego podcastu, w którym Karola i Ula opowiadały o warszawskich miejscówkach i po prostu z taką nostalgią słuchałam tego, jak świetnie byłoby się zobaczyć i, i właśnie odwiedzić znowu te, te miejsca. Nawet takie rzadkie spotkania to jednak no, po prostu jest zupełnie, zupełnie inna jakość, także to przejście dla nas, choć też działamy online, wcale nie było y, łatwe.
3: Ale wspominałyście o tym, że nauczyłyście się tych eventów online. No i tak naprawdę trochę też inspiracją do tego, żeby z wami porozmawiać jest to, że jesteście świeżo po konferencji, prawda? Możecie powiedzieć o niej troszkę więcej i też od takiej strony organizacyjnej, jak to wyglądało.
1: Konferencja odbyła się 6 i 7 marca. Data oczywiście nie była przypadkowa, bo był to dzień przed Dniem Kobiet. I tematyka konferencji również nie była przypadkowa, bo była związana z kobietami. Była to druga konferencja Psycholog w biznesie, czas kobiet. I... Przygotowania do konferencji tak naprawdę trwały od grudnia zeszłego roku, czyli troszkę czasu spędziliśmy na samych przygotowaniach. Na początku oczywiście były spotkania takie całkowicie formalne, na których rozmawialiśmy o tym, kogo warto byłoby zaprosić, ale już od samego początku mieliśmy mnóstwo Ciekawych pomysłów na to, kto może być naszym prelegentem. I co tutaj jest bardzo ciekawe w tej historii, to wszystkie osoby, do których napisaliśmy z pytaniem, czy chcieliby z nami współpracować i wystąpić na konferencji, były bardzo entuzjastyczne i odpisywały nam bardzo szybko na maile, co jakby nie zawsze się zdarza i było to dla nas takie super motywujące i dało nam dużo poweru do działania. I sama konferencja, tak jak wspominałam, trwała właśnie dwa dni yy, i była podzielona na takie dwie części. Pierwsza część to była część taka typowo prelekcyjna, podczas której właśnie yy, prelegenci opowiadali o sytuacji kobiet w czasie pandemii, o wysokiej wrażliwości u kobiet czy zachowaniach ekonomicznych. Yy, a druga część była taka typowo warsztatowa i na tą część już obowiązywały zapisy i... Yy, Zraszała oczywiście mniejsze grono osób, ale myślę, że była równie ciekawa i wartościowa, bo ja sama miałam okazję uczestniczyć w dwóch warsztatach i wyszłam z nich taka bardzo pozytywnie nastawiona i gdzieś tam udało mi się zajrzeć nawet w głąb siebie podczas tych warsztatów, więc były one naprawdę świetne. A przygotowania do konferencji... Też dużo od nas wymagały, ale bardzo dużo się nauczyliśmy. Myślę, że właśnie zarówno takiej samej promocji tego wydarzenia, co było dla nas bardzo ciekawe, ponieważ mogliśmy próbować naprawdę różnych rzeczy. Od działań gdzieś tam w social mediach, po e, rozniesienie plakatów, po lokalnych kawiarniach. I co też jest bardzo fajne, to to, że udało nam się zorganizować konferencję e, na uczelni, w budynku uczelni. I to był... Pierwszy raz, kiedy niektóre osoby miały możliwość przyjścia na tę uczelnię, ponieważ są na pierwszym roku i tak naprawdę zaczęły studiować w czasie pandemii, co jest w ogóle e, chyba bardzo trudne, ponieważ my już mamy za sobą to doświadczenie studiowania. E, znamy osoby e, z, na przykład z koła, czy po prostu z naszego roku, e, a niektóre osoby właśnie nie miały tego doświadczenia i były wręcz w szoku, że ta uczelnia tak wygląda i... E, Myślę, że to było bardzo, bardzo przyjemne i bardzo miło było zobaczyć te osoby, że są tak pozytywnie
2: nastawione. Ja właśnie pamiętam, jak przyjechałam na jedno z spotkań przed konferencją na uczelnię, to miałam praktycznie łzy wzruszenia w oczach, wchodząc na budynek, bo strasznie brakowało mi uczelni, naszego kampusu i bardzo to było miłe przejście tymi korytarzami. A właśnie co do samej konferencji, to nie wiem, czy u ciebie w sumie gama przez chwilę pojawiła się taka obawa, ale ja miałam y, przez moment taką myśl właśnie, że pojawią się głosy, no czas kobiet, czas kobiet, a co z wydarzeniem dla mężczyzn? I co, y, a czemu właśnie, jak chcecie y, równouprawnienia, to czemu to nie jest y, wydarzenie dla wszystkich? I właśnie przygotowując opis konferencji i w sumie przygotowując, to był chyba pierwszy post promocyjny, postanowiłyśmy wytłumaczyć też i dlaczego taki wybór i dlaczego takie wydarzenia są ważne i właśnie pisałyśmy w samym opisie napisałyśmy, że pomimo tego, że jest to wydarzenie organizowane przez kobiety i jest organizowane o kobietach, to jest ono dla wszystkich i jesteśmy takimi naczyniami połączonymi, więc powinniśmy jak najbardziej starać się poznawać swoją sytuację i to będąc sprzymierzeńcem dla jakiejkolwiek sprawy, czy chcąc jakby być antyrasistowscy, powinniśmy jakby skupiać się na sytuacji właśnie różnych mniejszości i poznawać tą sytuację, to tak samo chcąc zachow jakby być sprzymierzeńcami kobiet, to powinniśmy poznawać ich sytuację i też właśnie to wydarzenie no, w Polsce nie, nie ma tego równouprawnienia i ten współczynnik seksizmu, czy to wrogiego, czy dobrotliwego, jest wysoki. I właśnie opowiadanie o tym, dawanie przestrzeni, to też było dla nas ważne, żeby konferencję rozpoczęła kobieta, żeby dać przestrzeń do domówienia kobietom i właśnie bardzo starałyśmy się pilnować wszystkich feminatywów w opisach i w postach, to, to właśnie było dla nas ważne, żeby zaznaczyć tą obecność, nie żeby zabierać przestrzeń mężczyznom, ale żeby no, stworzyć przestrzeń dla kobiet.
1: I jeszcze ja tylko dodam, że właśnie otrzymałyśmy bardzo dużo wsparcia od naszych kolegów z koła, którzy oczywiście e, też e, są współorganizatorami. To nie tylko tak, że my kobiety z koła zebrałyśmy się i zrobiłyśmy wydarzenie, ale to właśnie panowie pomogli nam zwłaszcza przy tych kwestiach technicznych e, i dzięki temu to wydarzenie właśnie tak dobrze wyglądało, jak wyglądało. I również nasi prelegenci też byli mężczyznami, dwóch z naszych prelegentów. I były to też również bardzo ciekawe wykłady. Właśnie jeden był o feminatywach.
3: Wydaje mi się zresztą, że w tym czasie pandemii takie spotkanie, taka konferencja ma... Jeszcze większą rację bytu, bo jednak dane pokazują, że właśnie w tej stronie biznesowej czy zawodowej to kobiety są bardzo dotknięte przez skutki pandemii, dlatego między innymi, że... Są zatrudnione w dużej mierze w zawodach, które no musiały pozostać zamknięte w gastronomii, w hotelarstwie, ale także w drugą stronę są zatrudnione w zawodach opiekuńczych czy jakby w służbie zdrowia, gdzie chyba około 70% w ogóle stanowią kobiety. No i są w tej grupie narażonej, tej, która nie może przejść na pracę zdalną, a wręcz jest na pierwszym froncie. I o tym też, z tego co pamiętam, była jedna z, jeden z wykładów na tej konferencji, prawda?
1: Tak, tak, to prawda. To była nasza pierwsza y, prelegentka, która o tym opowiadała, pani Aleksandra Karasińska. I właśnie wtedy wybrzmiało to, że y, jednak nie ma tego równouprawnienia, nie ma równi płac yy, i kobiety właśnie teraz w czasie pandemii yy, są w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ tak jak wspomniałaś, muszą się opiekować zarówno dziećmi czy osobami starszymi. To właśnie wszystko spoczywa na kobietach. Tak samo ten obowiązek edukacji domowej to też w głównej mierze wykonują kobiety. Yy, ale również, co jest bardzo ciekawe i co też zostało poruszone podczas yy, tej prelekcji, to to, że Ogólnie jako społeczeństwo polskie, już nawet nie same kobiety, jesteśmy e, bardzo zacofani, jeżeli chodzi o technologię. Nie potrafimy korzystać z technologii. I to, co powiedziała pani Ola, to e, taką nadzieją dla kobiet jest to, żeby uczyć się chociażby podstaw technologicznych, żeby rozwijać swoje zdolności, ponieważ w tym kierunku idzie przyszłość. Właśnie zawody, które teraz są zdominowane przez kobiety, czyli wszelkie kasjerki, osoby pracujące właśnie w hotelarstwie, gastronomii, zostaną w przyszłości prawdopodobnie gdzieś wyparte w dużej mierze przez maszyny. I żeby gdzieś tutaj zatrzymać, Tą różnicę na przykład płac, która może się pogłębiać właśnie y, nawet w przyszłości, co jest smutne, y, to myślę, że powinnyśmy motywować wszystkie Polki do tego, żeby uczyły się technologii. Nie jest to, coś, nie jest to bardzo trudna rzecz, a myślę, że może być bardzo, bardzo wartościowa.
3: Super, powiedziała Ola Bis z DER-IT, jak u nas była tutaj. Nagrywała z nami podcast. Te słowa cały czas mi brzmią w uszach. Ona mówiła, że no, nowe technologie, technologie IT są przyszłością i po prostu kobiety muszą mieć wpływ na to, jaki ona będzie miała kształt. I bez tych kompetencji po prostu nie usiądą przy tym stole. Więc tak zgadzam się, że to jest bardzo ważne, ja też myślę, że może warto powiedzieć o takim czynniku jeszcze jednym, który i wiąże się z tą sytuacją zawodową i z sytuacją zamknięcia no, kobiety są jednak grupą bardziej narażoną na przemoc domową, a takie sytuacje jak stresowe, jak na przykład utrata pracy czy w ogóle jakieś zagrożenie w związku z tym że w przyszłości mogą ją utracić no, nie dość, że powoduje stres i który może się wiązać z przemocą. To jeszcze no, często częścią tej przemocy jest właśnie uzależnienie ekonomiczne, więc w momencie, kiedy kobieta traci pracę, traci też tak naprawdę możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Stąd no, cieszę się, że są uruchamiane specjalne linie pomocowe, aczkolwiek statystyki. Na temat y, przemocy domowej w pandemii są no zatrważające w tej chwili.
2: Też był bardzo ciekawy projekt podczas e, pandemii. E, pewna też grupa kobiet z, zorganizowała taką e, inicjatywę, gdzie udawały firmę kosmetyczną i wysyłając tam zapytanie o ofertę, e, co jakiś czas dostawało się wiadomość zwrotną z pytaniem: Co się dzieje u Ciebie? Czy na pewno u Ciebie wszystko ok? właśnie, żeby, żeby był kontakt w momencie, kiedy kontakt się urywał, albo ktoś chciał złożyć zamówienie i właśnie podawał swój adres, to był wysyłany patrol policji tam.
3: Tak, faktycznie, pamiętam, pamiętam tą inicjatywę. no tak, Mówię, ja super, też. że są takie um, różne działania, Podczas
0: konferencji zaciekawiło mnie też, że podczas wystąpienia pani Krasińskiej padły takie statystyki a propos kobiet, które są w zasadzie w komfortowej sytuacji, bo pracują w dużych i średnich przedsiębiorstwach a jednak doświadczają negatywnego wpływu pandemii na ich psychikę i tam były podawane dane, że aż 86% badanych kobiet obserwuje taki wpływ. 79% czuje, że na ich takie poczucie fizyczne pandemia ma zły wpływ. 65% czuje brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i 70% ma więcej obowiązków niż przed pandemią. Tak to odczuwają te kobiety. No właśnie, to jest taki dosyć trudny dla nas czas i mam wrażenie, że um, pewne cechy kobiece, które um, z jednej strony w, w badania pokazują, że no, są wśród nas rozbudowane, takie jak empatia czy jakieś takie um, umiejętność słuchania, wspierania mogą tutaj coś zaradzić i pomóc.
2: Um... właśnie o
0: cechach dzisiaj
2: myślałam jak tak byłam już myślami przy was i zastanawiałam mm -hmm. się co mówić i właśnie doszłam do takich wniosków, że wydaje mi się, że duży wpływ na radzenie sobie z lockdownem, ogólnie z tą sytuacją pandemiczną, ma to, jaki mamy temperament. Ogólnie już nie tyle patrząc na, na podział kobieta, mężczyzna, choć myślę, że jakby w tym podziale akurat ważniejsze jest to, w jaki sposób jesteśmy socjalizowani i czego uczeni. To, że kobiety są w takim dużym poczuciu odpowiedzialności, socjalizowane, to, to na pewno jakby ma też wpływ na to, na to poczucie, że może powinny robić więcej, a warunki są jakie są i po prostu czasem nie ma się już siły robić więcej, nie ma się siły piec tych chlebków bananowych, czy robić ćwiczeń z chodakowską. Natomiast też właśnie temperament, ja gdzieś zawsze jak robiłam jakieś testy, to wychodziło mi, że jestem osobą o wysokiej aktywności, i to też się wiąże z taką dużą potrzebą stymulacji. Więc wydawałoby się, że w tym czasie pandemii to znajdę milion rzeczy, które mogłabym robić, a na mnie zamknięcie działało okropnie. Ja nie byłam, jakby przez to, że tych bodźców dla mnie było za mało do, do przetwarzania. Jakby oczywiście no, był ten wykład, ale on tak leciał, gdzieś trudno było się skupić. To nie były warunki, w których z reguły e, słuchałam wykładów, no bo zawsze się słucha na sali wykładowej, a teraz mam słuchać w swoim małym, wynajętym pokoju, to, to były zupełnie inne warunki. I mm, tak jak patrzyłam ze zdrością, jak właśnie inni robią milion rzeczy, mnie to na przykład e, dobijało i moje baterie cały czas były rozładowane.
3: To jest w ogóle ważne moim zdaniem, żeby nie myśleć o tym czasie jako o czasie na nadrobienie jakichś hobby albo mm, nie wiem, właśnie zdobycie nowych kompetencji, znaczy, jeśli się to robi, no to super, ale to nie jest tak, że o, pandemia siedzę w domu, więc muszę teraz, nie wiem, nauczyć się nowego języka, właśnie nauczyć się robić domową pizzę i tak dalej. Nie, jakby na każdego z nas to inaczej wpływa. Ja na przykład z kolei mam tak, że... Um, Mam takie, powiedzmy, powiedziałabym, małe potrzeby społeczne, w sensie nie jest mi tak ciężko od tego, że nie widuję się z moimi znajomymi, ale moim przeciwieństwem jest mój chłopak, no i po prostu widzę, widzę jak jego, jak jego roznosi ta sytuacja zamknięcia, Codziennie marzy po prostu i opowiada, co on by robił, gdyby mógł. Więc no tak, są osoby, które mają zdecydowanie tutaj trochę łatwiej. Zaczęłaś mówić o wykładach, o tym, że trudno się na nich skupić. Wy, jak rozumiem, uczycie się w 100% online, prawda?
1: Ja w tej chwili tak, ja mam wszystkie zajęcia online.
2: Na chwilę obecną jeszcze tak, są przewidziane ćwiczenia potem w przyszłości w budynku SWPS-u, ale no tak, teraz wszystko się dzieje w internecie.
3: I czy dostrzegacie jakieś jeszcze inne trudności poza trudnością w skupieniu się na takim wykładzie na Zoomie?
1: Myślę, że znowu wrócił do mody ten nieszczęsny multitasking i że w momencie, kiedy mamy jakieś zajęcia, wykłady czy cokolwiek związanego z uczelnią, nie robimy tylko i wyłącznie tego. Ja na przykład często przyłapuję się na tym, że podgrzewam sobie obiad i równocześnie słucham czegoś, co ostatnio skutkowało tym, że przypaliłam garnek, ale właśnie... Myślę, że taką dobrą radą i czymś, czego ja się sama teraz uczę jest to, żeby robić jedną rzecz równocześnie. Czyli zaczęło się od tego, że odinstalowałam w ogóle wszystkie aplikacje rozpraszające z telefonu, łącznie z messengerem i mailem i mam teraz w planie po prostu postawić sobie komputer na biurku, usiąść już z zaparzoną kawą i słuchać tych wykładów. I y, to jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ cały czas gdzieś się przyłapuję na tym, że staram się robić coś innego albo podnoszę telefon i dopiero wtedy sobie przypominam, że nie mam już na nim tych aplikacji. Y, ale tak, tak, to nie jest łatwe i myślę, że będę się tego uczyć i naprawdę polecam
2: spróbować. Właśnie co do tego multitaskingu, jest takie zjawisko jak medialny multitasking, czyli skupianie się właśnie i naraz na, na telefonie, na laptopie i badania no, nie, nie traktują tego jako coś pozytywnego. pomimo tego, że ludzie lubią sobie wpisywać w CV, że mają świetny multitasking, no to nie jest to zjawisko pozytywne, bo to trwale jest w stanie nie obniżyć nasze umiejętności koncentracji i też istnieje coś takiego jak teoria zasobów Kanemana, że jesteśmy w stanie skupić się tak aktywnie na ograniczonej ilości rzeczy, więc nawet jeżeli właśnie słuchamy tego wykładu, odpisujemy na wiadomość na Messengerze a, i robimy notatki, no to któraś z tych rzeczy ucierpi na pewno.
3: Tak, ja bardzo widzę wpływ w ogóle takiej ekranozy, ja na to mówię, na, na moją umiejętność skupienia się. Wczoraj miałam do przeczytania krótki tekst w pracy i po prostu nie mogłam, nie mogłam się za to. Zabrać. W sensie nagle czytanie stało się dla mnie takim zadaniem, wiecie, nie miałam problemu z odbieraniem telefonu, odpisywaniem na maila, ale tak, żeby się skupić i usiąść, to było strasznie trudne. A powiedzcie mi jeszcze, jak to wygląda czasowo? Czy na przykład to, że macie wykłady online, to wpłynęło na wasz czas spędzany jakby na uczelni?
1: Na samym uczeniu, tak? Tak. E, to znaczy, ja na pewno widzę dużo pozytywnych samych skutków tego, że mogę y, pracować i studiować z domu. Właśnie jednym z nich jest to, że mogę w ogóle pracować, bo oszczędzam, no jak tak policzyłam, to z 10 godzin na dojazdy, co jest praktycznie całym dniem pracy, ale też widzę, że przez to mam dużo mniej takich przerw, ponieważ kończę zajęcia i od razu przełączam się na tryb pracy i też na tym cierpi moja wydajność, bo po prostu nie jestem w stanie tak długo siedzieć i pracować, ale z drugiej strony jestem w stanie robić no jakby teoretycznie jedno i drugie, ale wiem, że nie jest to na 100%, więc też będę musiała pomyśleć nad jakimś złotym środkiem i na przykład przerwać ten czas między pracą a zajęciami, jakimś spacerem chociażby.
2: U mnie to się przełożyło tylko i wyłącznie negatywnie jak wszystko jeszcze było normalnie, to nie miałam kompletnie problemu z tym, żeby skończyć się zajęcia, ja pojadę sobie na Buf, tam sobie przeczytam jakąś literaturę, czy przejrzę notatki, um, no zrobię coś takiego, wrócę później do domu i w domu już odpoczywam. Teraz jest tak, że zabieram się za coś, siedzę bezmyślnie, patrzę w ekran, mija dużo czasu i pomimo tego, że tego Czasu właśnie w dniu robi się więcej, to jest on znacznie mniej efektywnie spędzany. I tak w sumie chciałam dodać do tego, co mówiła Gaba: że sobie odinstalowała aplikację na telefonie ja staram się wprowadzić akurat coś trochę odwrotnego, a mianowicie taką wyrozumiałość, to znaczy ja do, zaszłam, doszłam do wniosku, że w momencie, gdybym siedziała w sali wykładowej, też bym się wyłączała i też bym traciła w pewnym momencie fokus na to, co się dzieje, więc w momencie, kiedy robię to podczas wykładu online, to to też jest OK i tak samo podczas sesji będę musiała to nadrobić od, od początku jakbym to nadrabiała w momencie, w momencie, gdybym siedziała na sali wykładowej, więc w momencie, kiedy się rozproszę, czy kiedy kompletnie jest taki dzień, że nie jestem w stanie słuchać, to um, chociaż to jest jakby bardzo taki aktywny wysiłek, żeby to zrobić, to my sobie, okej, okay, no to nie posłucham, to nie zrobię tego i mogę posiedzieć. I na przykład staram się wtedy wybrać takie formy spędzenia czasu, które... Um, Chociaż jakby najbardziej kuszący jest Netflix, no to staram się wybrać wtedy czy pójście na spacer, czy poczytanie książki, która nawet jeżeli jest jakby głupia, to jest jakby innym rodzajem skupienia mojej
0: uwagi, więc staram się wybrać taką formę. A studiowanie no to nie tylko nauka, ale też kontakty i przede wszystkim wasze koło, które udaje wam się tworzyć mimo tych trudnych warunków. Czy macie jakieś sposoby na to, żeby no, nie stracić tej więzi między sobą tak ważnej w czasie studiowania? I też jak to się przykłada na koło? Czy jakoś się wspieracie?
1: No myślę, że dużo mamy takiego wsparcia, które właśnie idzie od strony naszego koła. Poza takimi spotkaniami, które są takimi typowo online online'owymi i na przykład jakiejś integracji, podczas której gramy w jakieś gry, no to właśnie mieliśmy możliwość pracowania przy tym projekcie związanym z konferencją i spotkania się w końcu. I myślę, że to, to był taki największy kop energetyczny dla nas wszystkich, bo tak naprawdę... No to jest chyba takie najważniejsze. W zasadzie wszystkie moje aktywności związane ze studiami czy pracą są takimi stuprocentowo zdalnymi i e, wydaje mi się, że to nie tylko ja, ale tak naprawdę wiele osób teraz doceniło to, że e, te spotkania tak naprawdę są bardzo ważne, bo na przykład sama taka kwestia tego, że wiele osób zaczęło właśnie e, w tym roku studia i dołączyło do koła, e, to tak naprawdę oni nawet nas wcześniej nie widzieli, nie widzieliśmy siebie nawzajem, nie, nie mieliśmy takiego wyobrażenia, jak wyglądamy i też to, że widzimy się na przykład tylko i wyłącznie przez kamery powoduje, że możemy błędnie kogoś sobie wyobrażać i ja myślę, że to jest bardzo krzywdzące, bo tak naprawdę e, możemy komuś bardzo dużo odebrać w naszej głowie i w naszym wyobrażeniu e, i dopiero to ma szansę się skorygować, gdy tak naprawdę spotkamy się na żywo, więc mimo, że jest to bardzo trudne, to te spotkania takie na żywo są chyba najbardziej istotne.
2: Też systemowo sobie próbujemy e, radzić z tym działaniem online i yy, brakiem kontaktu. To znaczy yy, właśnie łatwo przy, yy, w tym trybie pracy wpaść w yy, taką monotonię i bardzo mechanicznie podchodzić do tych obowiązków. No, w dziale social media no to po prostu wpiszesz się w kalendarz, wkleisz post w odpowiedni folder, yy, koordynatorka sprawdzi czy jest dobrze, jakby wprowadzi uwagi i to jest tyle z kontaktu. Więc yy, postanowiłyśmy to zmienić yy, i Mamy na przykład taki system, który się nazywa kudos a od greckiego właśnie słowa wdzięczność i dziękujemy sobie za wykonaną pracę i siebie oznaczamy, czy to są jakieś mniejsze, czy większe rzeczy i wprowadziłyśmy też um, taki system um, wzajemnej pomocy sobie. Każdy wpisał, w czym jest dobry. Czy to jakby i takie umiejętności twarde i miękkie. Mam takie dwie kolumny, bo akurat u nas w kole właśnie wszystko jest takie bardzo um, formalne, jeżeli chodzi o ten podział pracy, więc Excel i Google Docs u nas jakby bardzo aktywnie działają. W każdym razie mamy dwie kolumny z umiejętnościami twardymi i miękkimi i każdy wpisał sobie w tych twardych właśnie, czy jest dobry na przykład w korekcie, czy w grafikach, w tych miękkich można było wpisać cokolwiek. Ja tam podałam za przykłady jak to współtworzyłyśmy z koordynatorką social medi na przykład robienie gofrów, czy znalezienie najlepszego filmu na Netflixie, na dany humor. Więc jest tam cały przekrój różnych rzeczy i jakby celem tego systemu jest to, żeby nie tylko ograniczać się do kontaktu z koordynatorką, kiedy mamy problem, ale wchodzić właśnie też w interakcje z innymi członkami, bo do tego jest jakby mniej powodów. Wydaje mi się, że dużo osób, które pracuje też widzi to, że ta komunikacja raczej idzie góra-dół, tak? jakby podwładny, przełożony, natomiast brakuje tej komunikacji w poziomie z kolegami i
0: koleżankami. Tak, to trochę niesamowito. Myślę, że przez to, że wasze koło jest taką strukturą właśnie um, korporacyjną, to trochę też te rzeczy, o których mówicie, bardzo się przykładają na pracę i myślę, że podobnie osoby, które już nie studiują, ale pracują, mają takie doświadczenie, że no jednak... Przychodzi się do pracy nie tylko po to, żeby pracować, tylko naprawdę okazuje się, że też się przychodzi po to, żeby wypić kawę i porozmawiać w kuchni i że to też jest super ważne i tego, tego brakuje. Też mi się przypomniał taki podcast, którego ostatnio słuchałam, The Daily, gdzie był case amerykańskiej szkoły i uczniów, którzy no właśnie, są w systemie online i w zasadzie mogą przyjść tylko do szkoły na lekcje nauki gry na instrumentach, no, są w orkiestrze szkolnej i opowiadają o tym, jak to jest niesamowite, jak to tworzy tak naprawdę im całe doświadczenie bycia w szkole, tylko po to w zasadzie... Yy, no, czasami wstają rano, żeby móc się pojawić na próbie i, i to nadaje sens ich życia w tym momencie, bo, bo mają naprawdę ciężko, często muszą pracować jeszcze dodatkowo, bo na przykład ich rodzice stracili pracę w związku z pandemią. I tak jakoś mi się to nasunęło, że wow, naprawdę spotkania są super ważną częścią to, naszego życia.
2: To mega sprytny trik akurat, jeżeli chodzi o tę szkołę, bo gra na instrumencie to jest jedna z czynności, która... Konsoliduje ślady pamięciowe i pozwala nam lepiej zapamiętać rzeczy. Jakby jeszcze w to wchodzi e, uprawianie sportu i seks, więc jak chcemy coś zapamiętać, to to są te trzy rzeczy, które e, wzmacniają, jakby no tak, poprawiają nam pamięć, więc ci uczniowie, jakby pomimo e, trudnych warunków nauki teraz, to myślę, że mogą dużo wynieść z tego roku.
3: Ja przyznaję, że y, mi y, mnie bardzo uspokaja na przykład granie na instrumencie i jak był ten pierwszy lockdown y, wiosną, to po prostu nauczyłam się grać na ukulele. No, nauczyłam to może za dużo powiedziane, ale uczyłam się grać na ukulele i to naprawdę, wiecie, na przykład robiłam sobie taką pięciominutową przerwę w pracy na zagranie sobie paru akordów albo jakiejś jednej pioseneczki. Niesamowicie mi to robiło dobrze na głowę. Taka drobna rzecz. I też um, tak nawiązując do tego, co mówicie i też tak myślę cały czas o tym doświadczeniu studiowania, że jednak wiecie, że to jest takie specyficzne doświadczenie, na które czekasz, że taki jesteś u progu dorosłości, przychodzisz na uczelnię, przeprowadzasz się często do nowego miasta, no i jakby mają cię czekać te spotkania ze znajomymi w pubach, jakby w ogóle pierwsze takie samodzielne życie... No i um, osoby są w tej chwili trochę tego doświadczenia pozbawione, albo ono jest bardzo okrojone. Natomiast ja cały czas sobie myślę, że jednak nie ma co tak tego życia jakby kłaść na półkę, czy wciskać jakieś pauzy, bo no, tak naprawdę nie wiemy, jak ta sytuacja do końca będzie się rozwijać. Więc ja y, na przykład nie myślę w takich kategoriach, że o, ten rok się nie liczy, albo... Tego tylko staram się myśleć tak jakby żyć tu i teraz i tu i teraz wyciągać z danej sytuacji to, co jest jakby, to, to, to co mogę. Macie może jeszcze jakieś takie sposoby na radzenie sobie, na poprawianie sobie trochę humoru, czy, czy pozytywne myślenie w tym czasie?
2: Mm, ja... Ja to, co jakby ode mnie wymagało w sumie dużo wysiłku, ale ja sobie skręciłam po prostu minimalnie oczekiwania i jakby no nie, nie mam takich sposobów, że e, zacznę robić te, te, te i te rzeczy, bo u mnie ten taki zastrzyk energii trwa dosyć krótko i potem się wypala i ta sytuacja mnie dowija i jakby no, minął już tak jak mówiłyśmy, rok i więc miałam czas zaobserwować, jak, jak mój umysł, jak moje ciało się czuje w tej sytuacji. Po prostu widzę, że narzucanie na siebie milion nowych rzeczy jest dla mnie niekorzystne, więc po prostu ja się, to jest jakby chyba umiejętność, którą nabywam podczas pandemii uważam, że ona jest ważna dla każdego, uczę się odpuszczać. Nie mam siły, to nie robię, no trudno. Próbuję wybrać te formy, które są może gdzieś tam lepszym odpoczynkiem, bardziej takim aktywnym właśnie niż, niż biernym, ale jeżeli mam ochotę obejrzeć tego Netflixa, to nie będę się katować tym, że, że nie, że powinnam poczytać i no, może to jest jedyna taka okazja, żebym po prostu tyle się wyleżała i jeszcze się na pewno wszyscy napracujemy i będziemy jeszcze przemęczeni pracą więc jeżeli jakby no, nie ma rady, nie, nie da się, no to się nie da.
1: Ja z kolei trochę inaczej podchodzę do e, właśnie całego takiego time managementu i nagradzania siebie. I dla mnie na przykład działa dużo bardziej wprowadzenie takiej rutyny od poniedziałku do piątku. Naprawdę trzymam się mojego planu i... Rano zaczynam dzień od jogi, gdzieś tam. Zaczynam bardzo powoli, wprowadziłam długie poranki. Nie zaczynam od telefonu w ręku, co też myślę, że jest bardzo pozytywną zmianą i pozwoliło mi tak włączyć się do tego trybu studiów czy pracy troszkę później. Z kolei mam taki dzień dla siebie, którym jest niedziela, i po prostu w niedzielę nie mam nigdy nic zaplanowane. Po prostu niedziela jest taka, jaka jest, i to jest dzień dla mnie zazwyczaj w ogóle wtedy jestem wylogowana z social media, tak żeby mnie ktoś nie bombardował. Mam wtedy czas, żeby gdzieś wyjść, czy na spacer, czy do muzeów, jak jeszcze były otwarte, czy zrobić po prostu cokolwiek, albo, albo nic nie robić, ale właśnie to, co Marta powiedziała, takie samo nagradzanie się i generowanie czasu tylko dla siebie jest niezwykle istotne.
0: To ja mam bardzo podobnie do ciebie, Gaba, bo ja nawet sobie wpisałam w kalendarz pierwszy raz niedziela, me time i po prostu to jest czas zabukowany na to, żeby nie być zabukowanym. To jest, to jest świetne rozwiązanie, też bardzo tego potrzebowałam.
3: Mój chłopak się naczytał o tym, że w Dolinie Krzymowej w ogóle robią detoksy ekranowe i w ogóle nawet nie tylko ekranowe, to jest detoks od bodźców wszelkich, nie wiem, muzyki się nie słucha wtedy, nie ogląda się filmów, nie robi się, nie, nie, nie pije się alkoholu, nie robi się nic takiego jakby ekscytującego. I też raz na jakiś czas wprowadzamy sobie coś takiego i na początku byłam taka sceptyczna, ale taki dzień takiego wynudzenia się, układania puzzli i jakby chodzenia na spacer i posnucia się trochę był ekstra.
2: Właśnie myślę że, znaczy myślę, że to jest na pewno wartościowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że to też może właśnie zależeć od tego typu temperamentalnego, o którego mówiłam. Jakby ja wiem, że ja potrzebuję jakiś bodziec yy, i dla mnie jakby taka zupełna, zupełne odcięcie się jest potwornie trudne, a też tak chciałam w sumie uzupełnić to, co mówiłam, że wiem, jaka jest jedna uniwersalna rada, żeby sobie radzić z pandemią, no i nie mogłabym powiedzieć, że studiuję psychologię, gdybym nie wspomniała o tym teraz. Terapia, to znaczy jeżeli ktoś czuje się źle, czuje, że go sytuacja przytłacza Uważam, że wybranie się do terapeuty jest naprawdę, naprawdę dobrą opcją, nawet jeżeli mają być to spotkania online. Dużo osób mówi, że właśnie oni mają z kim porozmawiać. Czy wydać tyle pieniędzy, żeby z kimś porozmawiać, to jest bez sensu? Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo mm, to nie jest po prostu rozmowa. To nie jest wymiana odczuć jak z przyjacielem. Terapeuta nie ma być twoim przyjacielem. To jest pewna usługa, z której się korzysta i no, tak jak chodzi się do lekarza, jak boli, to tak chodzi się na terapię, jak się czuje źle.
0: Też wiadomo, że terapia online przynosi świetne rezultaty. Wydawałoby się, że mm, to Spotkanie face-to-face -face z terapeutą będzie przynosiło więcej pozytywnych rezultatów, ale okazuje się, że wiele badań mówi o tym, że, że terapia online też ma świetne um, skutki. Także jeżeli czujecie, że, że potrzebujecie spotkań z terapeutą, to naprawdę spotkania online też totalnie dadzą radę. A jeszcze ostatnio do, na naszą skrzynkę mailową przyszedł wspaniały toolbook, Toolbook ćwiczenia na zagmatwane chwile i tam um, znalazłyśmy kilka takich fajnych inspiracji, które pomagają, no właśnie, uczyć się przede wszystkim online, ale też znieść pandemię. Um, I oczywiście udostępnimy to wam w opisie tego odcinka, ale też do mnie jakoś tak przemówiło jedno ćwiczenie, o którym chcę wspomnieć, czyli po prostu leżenie i chwila takiego mindfulness, wsłuchanie się w swój oddech, w dźwięki za oknem. To jest naprawdę świetna Metoda, na którą trafiłam w wielu miejscach i ona była wspominana przez jakichś terapeutów i na różnych um, zajęciach medytacyjnych można się z tym spotkać, także to jest zawsze, zawsze fajna rzecz. Pamiętajcie o tym, to jest tak proste i za darmo, po prostu leżenie, minutę i myślenie o niczym. Um, Okej, okay, no dobra, dziewczyny, mamy już super dużo od was po, porad i, i bardzo ciekawe jest to, jak prężnie działa wasza społeczność. Odsyłamy do niej, e, naprawdę śledźcie koło w social mediach e, i czekamy na następną konferencję za rok. <śmiech> um, pozdrawiamy was wszystkie słuchaczki i słuchacze. E, piszcie do nas na redakcjamaupaszainmag.pl polecamy też nas nasz, nasze konto na GoOut.net. Do usłyszenia za dwa tygodnie.